0: 零二七大甬道的特殊机关，同样地，大甬道不单是一个大谜团，更是大金字塔内令人不解之处最多的谜团。从六英尺九英寸宽的地板向上测量，墙壁的高度为七英尺六英寸，在墙线之上为七层石块，每块格子向内伸展三寸，使得天顶逐渐合拢，而至最高的屋顶处，通道宽度只剩三英尺五英寸。而高度则升至28英尺。我们在前面已经说过，大甬道需要永远地支撑住这个地球上最大的石材建筑上方23的重量。被认为在技术上相当原始的古埃及人，竟然能够在 4,500 多年前便构想、设计并成功地建造起这样一个重量以百万吨计算的伟大建筑物，难道不令人感到怪异吗？假设埃及人选择把大甬道盖在平地上。长度不超过20英尺，以当时的技术而言就已够困难的。但埃及人还为自己出难题，将甬道以26度斜角盖了足足153英尺之长，还用巨型的平行四边形的磨光石灰岩板铺陈在墙壁上，且石板接缝之紧密，非一般肉眼可以分辨出来的。更令人感到意外的是，金字塔建造者在建筑时使用了一些非常有趣的对称概念。例如，大甬道的屋顶宽度为三英尺五英寸，地板的宽度则为六英尺九英寸。沿着整个大甬道的地板中线，有一条两英尺深、三英尺五英寸宽的沟槽，而在沟槽两边，则各为一条一英尺八英寸宽的石板斜坡道。这一条沟槽的作用为何？为什么正好与屋顶同宽，使得上下看起来非常对称？从下往上看，屋顶的两旁附有石块，看起来就像一条沟渠一般。我知道自己绝对不是第一个站在大甬道之下，感觉到一股被放置在一个不明就里的机关里的无助的人。是谁说过这是一种错误的直觉？敢于指摘别人错误的人，必须要能提出证据证明自己是对的。然而，自古至今，没有任何有关大甬道的记录。只有古代埃及人在有关仪式祭典的文字中出现过一些神秘的、符号的、有强烈象征意义的参考资料。根据这些资料，金字塔是为人死亡后转化为不灭之身而设计的机关装置，大开天之门扉，建造道路，让驾崩后的法老升华至神明之间。我完全可以接受这个信仰系统的存在，而且相信，因为有这个信仰。埃及人才有动机从事如此大规模的动员，但是让我无法理解的是，埃及人为什么需要用一个又是回廊又是走道又是房间又是隧道且重达六百万吨的庞大而复杂的机关装置来达成这个神秘的精神的象征性的目的？站在大甬道中，我恍若置身于一个巨大机关的深处，不但被它的无可否认的美感一种沉重的近乎专制的美感吸引。更被他毫无装饰的朴实所冲击，既没有神像，也没有浮雕或任何其他可以让人联想到宗教崇拜的文字。大甬道给我的第一印象是一种特定的目的感，建造者在设计建造的当时显然为他设定特定的功能与目的。但在这同时，我也不能不意识到大甬道整体酝酿出的一种庄严而沉重的气氛，以及在建造时的一丝不苟。我在大甬道上，大约在中途点上，感觉到回廊前后的灯和影在石壁上舞动。停住脚步，我向上仰望阴影中的屋顶，那支持着整个埃及大金字塔重量的圆拱形屋顶。突然间，我的心中充满了敬畏。这一栋由石块堆积而成的巨型建筑物是如此古老，而我竟会如此的信任它。站在他内部的正中央，毫不怀疑地将自己的生命交付给他。大甬道的屋顶上堆积而起的大石块，坡度一块比一块陡峭，为他的高技术水准做了最好的注释。伟大的考古及测量学家福林德培崔曾对大甬道做了如下的观察：每块天花石板下侧的边缘上，都有一个如爪牙一般的突出物，正好嵌入墙壁上部的一个切口上，因此。上面的一块石板并不会带给下面一块任何压力，就这样，石板分别由侧墙支撑下，互相交错。理论上，埃及人在建造金字塔时，还处于刚从狩猎式生活中拖出不久的新石器时代文化。他们能够成就如此复杂的工程，着实令人难以想象。沿着两英尺宽的中央沟槽中，我再度往大甬道的上方走去。近代人在地上用木头铺设了一个地板，再加上扶手，使得上行已不是什么困难的事。但是在古代，石灰岩的地板经打磨后非常光滑，而向上的坡度又有26度之陡，平常人几乎无法走在上面。那么他们要上去时是怎么攀爬的？曾有人爬上去过吗？远方大甬道的尾端，可模糊地看到王殿的入口，鼎立在昏暗中。对所有前来参业但心中充满疑问的旅人招手。